0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》。我是凯，大家好。那个今天这一集呢，要先跟大家说个小小的 sorry， 因为呢这一集是我非常非常临时，然后找到一个很小的空档，然后非常临时起意决定要录这一集的，所以零大纲，然后可能音质如果也有些不好，然后再加上我最近有点呃感冒生病了这样，所以声音听起来可能也不是很好。不如之前的状态这样，综综合原因，所以要先跟大家说声抱歉。好，然后呢，嗯，我刚在洗澡的时候就突然想到一件事情，就是陪你寂寞这个 podcast 节目的开头，嗯，大家应该都知道吧，就是我会说一句啊，今天的你好吗？跟大家做个问候这样。对，然后我想到的是，哎、欸，我每次都问大家最近好不好。可是我发现，当然我听不到你们的回答了。对，可是我也很想听到你们的回答。其实，如果你们要，嗯，想要跟我聊聊，或是说些什么，或不一定要跟我，就是你可能有一些什么心情想要抒发，你就单纯的把你的想说的话丢在 IG 的私讯里面都没有关系的。对，好，总之就是，呃，我在节目开始都会这样问候大家。然后我突然想到说，哎、欸。好像我从来都没有跟大家报告过，就是我最近好吗？这样，因为我都问大家今天过得好吗？不管你是开心还是难过之类的嘛。对，那好像，嗯，我应该来跟大家分享一下，那我好不好？这样，好，可能有些人会觉得，就是我好不好，到底关我屁事呵呵。但，嗯， i don't know， 反正这是个新尝试嘛，我可能就在之后的节目。都会在开场的时候先加入一小段，嗯，关于我个人的近期的题目。当然了、啊，我希望听起来不会太像流水账或者一些 murmur 抱怨账。OK， 好，那首先我来分享一下，那今天的我过得好吗？坦白说，今天我过得蛮糟的。对，嗯，主要原因是已经好几天了，大概快一个礼拜，就我一直处在一个低潮的状态。那这个状态是起因，是因为我跟一个我蛮在乎、蛮重视的人，嗯，算是吵架了吧，这样，就是有点冷战的阶段，嗯，然后，嗯，前阵子我看了一个那个 Netflix 上面的节目，叫《心灵灯塔》，它是一个日本制作的综艺类型的节目，那它主要是请两位算是当红的艺人吧，是有点有点像是搞笑艺人谐星那一种的。然后每一集他们就对谈彼此的呃生命经验这样子。那因为大人的世界嘛，就是很多时候你都是笑着笑着就哭了，或是哭着哭着就笑了这样。对，所以他们就常常在讲一些这种关于大人的世界啊，有时候好像、呃、笑着笑着就哭了的一些事情。当然也有好的啦，没有那么沉重。对对对。然后呢，新演员是其中一个那个主持人，他曾经就讲了一句话说。中间有一段呢，就是新演员，好、啊，他是其中一个主持人，然后另外一位，呃，主持人就第二个主持人就问新演员说：“你有没有想过最近你想成为怎么样的一个人？”这样，然后新演员就说：“我想成为一个即使不被他人需要也能感到快乐的人。”这样，然后最近就是当我在发生这样的吵架的时候嘛，我就想到这一段，对，因为，嗯，大家有想过吗？为什么你会感到寂寞？你会感到孤单，你有想到那个孤单的情绪心情是是什么吗？<笑>嗯，硬要解释很奇怪啦，对,对就好像你问说：“哎、欸，开心的情绪是什么？”啊，那、啊、就开心啊，这样。对,对，的确是有点奇怪。但是，嗯，起来有志，就是大家想一下，你会感到孤单、感到寂寞，其实有时候蛮蛮多的，嗯，几率是来自于你重视的人，并没有那么的重视你。这时候你就会感到孤单，嗯，对，是人哦，对，嗯，不是什么人事物，就是人，嗯，当你很在乎、很在乎的人，他给你的 feedback、给你的感觉，没有像你对他那么的，嗯，恳切热衷的话，这时候你就会感到孤单。那越多的人，你身边越多你在乎的人，都对你这样，就会越孤单，或者是这个人对你的，嗯，重要程度是越重要的。那这个人的加权分数就会很大，所以只要当这个人他对你不是很好的时候，这时候你也很容易就迅速掉入那个很孤单的情景这样子。对，那 anyway， 反正最近我就是处在一个这样的情绪里头啦。对啊，嗯，目前暂时不是很明朗，就是有一点双方僵持不下这样子。对，嗯，是关于某一个嗯争执某一个问题，然后那个问题的确。不是那么的二分法，那么的绝对的黑与白，所以看似有点无解啦。那目前我们就还是这样子，嗯，不知道还要<笑>吵架多久这样。好 ，Anyway， 但是嗯，大家放心，就是虽然的确呵呵，有点低潮，有点难过，但这一集听起来是不会让大家有负面的感想感受的，好吗 ？OK， 好啦，那分享完。今天的我过得好吗？那今天的你过得好吗？我每一次录那个片头的时候，嗯，不晓得有没有人注意过，就是每一次我都是亲口录的，这样。对我，我在猜想，有些人可能以为就是我录好一次，然后就剪辑好，每次都拿同样的片头来用，但不是。我每一次开录的时候都是亲口讲一遍，或是甚至我,我要 r 好几十遍，这样就讲十几次，然后才剪剪一段我觉得最满意的这样。所以呢？每一次的啊、呃、开口问候，其实我都是真心诚意的，在想要知道今天收听的你现在过得好吗？不一定像今天嘛，就是你现在当下的情况，就是嗯，希望你都是开心的啦。当然就，就但如果你嗯真的觉得非常难过，然后也觉得不知道该向谁诉说，或是不晓得该去哪里该怎么办，因为像我的话，我很难过的时候。就我比较沮沮丧的时候，我就也是习惯无线耳机、蓝牙耳机带着，然后就听一些 podcast，、啊、或是听音乐，就是感觉有人在陪伴呢、啊。但是又嗯，有时候你你可能不是想要找人家双向聊天，因为因为你难过的时候，双向聊天对你来说可能负荷又太大，你并没有力气想要再去做社交啊，或是。嗯、去回应对方，你可能就只是想要静静静的安静一点，然后有人陪伴你这样。那一直以来，这就是我成立《陪你寂寞》这个节目的最大宗旨了，对啊，就是我自己在难过的时候，其实我现在会有一点找不到我要听哪一个 Podcast 这样。对，因为太多的 Podcast 都在聊很就是搞笑啊，聊一些很摆烂的啊呵呵，或者是就是。太专业性的啊，太学术性的啊，太正向的啊，太什么生活技能的，或是反正就是我找不太到啦。那也许有好吗？那请大家麻烦推荐给我一下，拜托拜托。就是当你情绪失落之后，你没有适合可以听的 podcast， 只要对你有,有用都可以推荐给我，好吗？真的拜托一下。好，所以我就是找不到嘛，那我就想说，好，那我就自己来做这样的一档节目，所以我才会把节目名称叫做《陪你寂寞》这样。好 ，Anyway， 说太多了，回来回来，准备要进入我们这一期的正题。这样，好，那前面有说嘛，今天这一集其实是很临时起意的，不过这一集可以算是上一集的前传，因为上一集，嗯、呃，我谈到了关于你的职业的迷惘，或是你人生的，嗯、呃，事业上的选择的一些，嗯、呃，小建议啊，或是我个人的心得分享，这样子。然后呢，录完那一集之后，我就开始在想说，开始在懊悔了。这样就想说，哎，我讲了那么多零零杂杂的方法，啊，然后可能也稍微分享过一些片段，然后我才发现说，哎，我怎么没有把我自身的经历先讲出来给大家知道呢？然后就一直在那边跟大家说什么，哦，我也喜欢写小说，我也喜欢什么打篮球之类的。就很奇怪啊，就是好像没有先跟大家讲我的来历，然后就突然跟大家开始讲说：“哎、欸，你的直癌可以怎么样？找寻你的兴趣什么的。”对对对，所以从上一集录完，然后后置完上架播出以后，我就发现啊，这样不行啊，好像应该要找个时间来再跟大家补充一下。对，所以现在呢这一集呢就等于是先做上一集的前传，先听一下这一集，你可能才会比较了解上一集。那如果你已经听了上一集的人，你再来听这一集，可能我就会觉得哦 ，OK， 好，原来是这样，大家可以明白为什么你啊是这样子的历程，这样好，废话不多说，首先呢，就从大学了，好不好？因为国高中我就是一直念升学班，那大学呢，我读的是资讯工程学系，资工系就是写软体的，就是所谓的程式工程师啦，就是 coding 打电脑写程式的这样子。对，当然出路不不是只有这样，但是主要是这个方向。OK， 好。然后呢，当初我为什么会填资工系，完完全全不是我的个人意志。当初我是听我妈的话，就是填了电脑相关的科系。那当然了，就是这种，嗯、呃，所谓的理工科比较，应该说比较夯的，就是这几个嘛，什么电机系，然后电子系，然后资工系。跟一些啊机械系什么，依依口口，大概就是这些嘛。那最猛的，也不要说最猛啊，应该说学最的最广的，应该就是属电机系吧。对，然后再来下来切分下来可以，可能就是分硬体的话，就是机械系、电子系这一类的。然后软体大概就是资工系啊，或是呃有一些学校会开什么资讯处理、资储系、资储科这种，也算是有插到边章。好。总之呢，当初当初我填高中考大学填志愿的时候是听我妈的话，因为那个时候呢我完全没有头绪我要填什么，可惜这样。对，那呃我到高中我高二，嗯、呃、念的升学班要分类组吧，我不知道现在还是不是啊，反正我当初我念的时候就是高二要选类别，那我选的就是选，呃高中有一类、二类、三类嘛，一类就是文组，二类是理工，然后三类会多读一个生物生科。你要当医生的人呢，就要去读那个第三类组嘛，就多选一科的。好，那我读的就是第三类组了。对，所以我读得很痛苦，就觉得为什么我要多读别人一科？然后我对生物又不是很有兴趣。对，所以即便连这个第三类组当初选定这个组别的时候呢，我也不是一个人一次，就是一直，就是好像听从父母的话，这样就是说啊，父母一定是。当然，他们的想法都是，如果你可以念多念一科，那也不是比别人多一个筹码嘛什么的。所以在他们的怂恿吗？好啦，也不能怪他们，就是不能全然把责任丢给他们，没有错。但总之，我就是选了第三类组，然后念的非常痛苦，好不容易毕业了，考了大学，然后填志愿完全没有头绪，怎么办呢？那时候我就跟着我妈去参加了。好像一场吧，还是两场的大学博览会这样。那那个时候其实已经就是选填志愿缴交的那个期限已经快到，然后我完全还不知道填什么，所以我妈就想说，好吧，就带我去。然后去呢，基本上我也还是不知道自己在那里面干嘛啊。其实绕来绕去，我还是绕在关于理工科系的摊位前面。我记得我那时候有去问，张师大的好像电子系吧，对然后诶、欸，电机吧，然后逢甲大学的电子系这样，反正就是都还是问一些，就是嗯这种这种就所谓的好像男生应该要读的科系这样，然后再加上我当时好像也不是自由意志，反正也一样也是家人跟我说，就是说啊要选大学不要选太远。所以我最远好像就是考虑到台中这样，就是逢甲那一类的嘛，就台中艺展啊，因为我住南部嘛，对，所以这个又大大限缩了我可以做的选择的选项的多寡这样子。好，总之，嗯，去完两次大学博览会，我还是完完全全没有什么概念啊，最后就还是这样乱填了、啊。那会上职宫呢，没有什么原因，就是因为我前面填的电机上不了。然后想要的大学上不了，这样，那最后就啪啪啪就，就到了，啊自贡系这样子，对，好，然后上大学嘛，开开心心的，哎，大一去，其实大一就是都带上一些基本的同事课程啊什么的，或是基础课程，就还没有那么的深入，所以大一基本上我过得很，真的是醉生梦死啊，可以这样讲，因为我本来个性就也比较，嗯。也不能说我喜欢热闹，应该说我喜欢新鲜的事物。对，所以上大学啊，第一次，呃，不住家里，然后很得到解放的感觉了。所以大一基本上我也是几乎一直在体验大学的各种各个很让我新鲜的东西。对啊，比如说联谊啦，比如说啊、呃，我大一有曾曾经担任过系上的男公关，有去处理大家的抽钥匙啊、抽学饭啊。然后参加什么迎新舞会啊，参加很多很多活动，或是戏什么戏班的什么活动就去参加这样。然后呢，时光飞梭嘛，快乐的时间总是过得特别快。来到大二呢，哇，课业瞬间进入专业的领域了嘛。职工可能就开始修一些微积分啊，然后修一些什么嗯，几率统计这种，对，或是什么计算机概论等等。哎，计算机概论应该是大一就修修了。好、啊、了，太远了，我有点忘记。总之呢，大、啊、一下子就进入一个非常非常深入的，啊，就是有一个很明显的一个坎，就这样跳上去了。然后再加上我们系、嗯，可能大家都是这样，我也不知道。反正我们系的专业科目就是全程使用外文书，哇，那个英文也，嗯，不是说英文不好，或是你英文很好，你就一定读得懂，因为那个上面很多专业的术语。都是关于这个领域，就是电脑科学的领域，你才会比较熟悉。所以，即便你英文的什么对话沟通能力很好，你可能也不见得可以很轻松的读原文书。这样关于自工的啦，对，好啦，也有可能是我比较弱，好不好？我就找借口。OK， 总之呢，读原文书很真的很难。然后再加上，嗯，一下子进入太深层的专业领域。然后最重要、最重要一个点就是，其实我觉得就是。我没有兴趣，所以我读的到、哦、大二我就读的非常痛苦。那也不瞒跟大家说，大二上那学习读完，我立刻就被恶意对，嗯<笑>、呃，那时候我看到成绩单也吓一大跳，对。然后呢，我还甚至在，就是你看到成绩单跟真的，就是学校把那个系统关闭之前，好像还有大概一两个礼拜的时间嘛。然后我跟班上的一个同学。就是我们两个都被恶意，然后我们两个都吓一跳。所以那时候大家都放暑假回自己的家了，我们就是还风尘仆仆的搭车回到学校，然后呢去找某一某一个呃课程的老师，是专业课程的。然后我们就跟他说：“哎、欸，老师可不可以再帮我看一下我期末考的考卷，有没有可能让我及格，然后不要把我挡掉这样？因为我可能缺你这门课的学分，我就不会被恶意了这样。嘿，我就是刚好过那个恶意的门槛了。”啊，这样这样也很夸张了，好不好？我知道，我知道。总之，我还去拜托老师，哇，就那个老师也真的是来硬的，可能我们没有拿红包或是拿水果啦。哦。但总之呢，那个老师死不让步，然后他他后来甚至说：“你们不要再再烦我，不要再再请我帮你们改分数什么的。如果真的也要改，说实在，你的分数是越改越低的，我不可能帮你改到让你及格。”他对我另外一个同学也这样讲。然后我们两个傻眼，想说大家都放暑假，我们特地回学校一趟。然后来，就是我们态度也还蛮诚恳的，啊，蛮不错。的啊，然后其实我们也不是多坏的学生嘛，就想说哇，老师拜托一下这样。好，我知道这可能不是一个很良好的行为，所以老师不给也是合情合理，我可以理解，没有错。对对对，总之我们要怪老师 ，OK。总之就是被恶意了，所以那时候我就吓一跳嘛。所以啊，然后我就开始收心啊什么的，开始。就是开始更认真的在学上了，嗯，那因为被恶意的关系，所以好像又加深了我更不喜欢练自贡戏这件事情。所以呢，到大二下，其实那时候我就萌生想要转学或是转系的念头。但，嗯，因为那个时候我家里面就是我爸妈他们有做一些投资，然后好像就是资金上有一点刚不过来也好，或是什么可能投资有失利吧，还是怎样。我没有很清楚，反正他们也没有要跟我们小孩子讲。OK， 总之大学的时候我就是就学贷款，自己背自己的贷款，呃，学费的贷款这样子。所以我考量到说，哇，我念到大二了，如果我再去休学一年，准备转学考转系考什么的，然后再考上去，啊，不见得会考得上。如果又没考上呢，怎么办？这种种的呃很多因素加起来，就让我最后却步了。对，因为我还考量到经济方面嘛，所以后来我还是把大学四年就顺利的念到毕业了。这样，那大学毕业以后呢？照理说，我这个科系就是要进入科学园区我是一些科技公司去担任软体工程师嘛。那我也确实去了一些不一样的公司面试。我本身住在南部嘛，住在高雄，那我曾经去过台中，也曾经去过新竹面试。台中那个是一间比较小型一点的科技公司，这样。那面试的结果，其实我觉得还蛮顺利的。然后他出了一些考题，在我当时，我觉得我都还可以应付得了。但呃，因为那个老板一直问我说：“哎，你真的要来台中生活吗？什么的？”他可能觉得我呃不一定会很稳定吧，所以就没有录取我这样。然后后来呢，我又去了新竹竹科院去面试。那那间公司，呃，能在竹科的公司想必都蛮有规模的啦，那间公司是真的很大，可能，呃，有点媲美台积电的这种等级这样。对，那哇，大公司的那个面试真的是很不一样，就非常的有制度，然后非常的层层关卡这样。我记得一去呢，柜台就说好，那你去一个呃一间。他那个说教室也不是，说包厢也不是，就很像那种一人 KTV 那种，就像一间的一个空间，然后进去就是一台电脑，你就坐在那里，然后开始用电脑开始考英文。那他的英文就是，嗯，都还 OK， 但是我觉得就是听力的部分就真的是大魔王这样，就相对一般人啊，可能听说读写来讲，听力真的比较困难一点。好 ，Anyway， 反正。大概要花快一个小时才会做完那个测验，然后做完以后呢，他就叫你等一下，等一下之后他又领你到一个类似会议室的地方，然后就只有我一个人啊，我不知道为什么，反正就感觉暗暗的，<笑>对吧、啊、这整间公司感觉就很大，然后可是，嗯，我面试的整个空间就感觉很暗这样子。好，反正我就在那个会议室呢，他就发一个考卷，就是要实体作答的那种，要要计算的。好，我就开始写，写一写，写一写之后，好，差不多了。然后这时候就来一个，呃，就是相关的部门的主管吧，我不知道他是谁，反正 anyway 应该是还蛮大的。然后看起来大概是四五十岁的年纪，他来呢，他其实态度蛮和蔼可亲的，就问一些基本的问题，然后看一下我的考卷这样子。对，嗯、呃，因为已经很久很久年呃，十几年前了吧，对。所以我这个没有很清楚记得很清楚，他当时到底问了什么？但我记得他人的态度非常的 nice 这样。好，然后他后来走了以后呢，这个过程我光填答就也快一个小时了。然后那个主管跟我聊大概三四十分钟。然后后来他走了以后呢，又来一个就是 HR 人资大公司嘛。好，然后那个 HR 呢是个女生，看起来也是大概三四十岁的年纪这样。好，然后他一来就开始噼里啪啦的讲一些有的没的。呵呵，我知道这是人资的嗯职、呃、责所在，好吗？他要帮公司筛选一些人啊，品质啊什么的。反正我印象很深刻的是，有一段呢，因为他有问到我说我之后日后的职业规划是什么啊？坦白来讲呃，我那时候才刚退刚出来求职，就我还没有在社会上。进行过我的第一份政治工作，然后他劈头就对着我问这个问题。的确啊，我应该要做好，就是呃一个一个时辰里面的职业规划嘛，对。但是啊，他这样问一个初出社会的小新鲜人，我觉得真的稍微有点残忍了，你知道吗？好啦，想当然鹅，就是我当时并没有太多的规划，主要呢也是因为我对资工这条路真的是。没兴趣嘛？我刚刚前面有讲，大二开始我就在想要转学转系，我是硬着头皮把自贡系念完的，所以我真的是非常嗯不知道该怎么回答他的问题，就可能讲的不是很顺。好，然后这时候我印象很深刻，就是他跟我说：“你应该先想好你未来的职业规划要怎么走，你才来今天的这个面试，不然你只是白费时间而已。”哇，那个当下。我只有一个感觉，就是天哪、啊，我被羞辱了这样。<笑>对，好像千里迢迢的从南部来到新竹，然后就只是为了被洗脸这样。我记得那时候好像还没有高铁吧？对，就算有，我那时候那么穷，就是刚出社会，我也坐不起。对，所以我真的是从南部大概坐三四个小时的火车到新竹这样，然后一面试完，我就又要立刻这样子坐回。做回高雄，对，就是也很辛苦，没错啦，真的是花了很多时间。然后因为到新竹，你还要搭计程车到竹科嘛，所以那个路途啊，跟那个花费也确实是一笔小数目，没有错。对，然后那个人质就这样对我进行震撼教育，当下我只是觉得哇，他好凶好强啊，然后就这样把我算是轰轰走了啦，就捏回来这样子。我想我在路上就一直想，我靠，他这样讲，是真的蛮呛的，然后心情很不好。可是我就一直想，一直想，越想就越觉得，嗯，但是他讲的也没有错啦。对，就是我连自己想要干嘛都不知道，我就跑来这里面试。那即便我面试上了，然后开始工作，那之后呢？对，就是嗯，对，就是以他人之的专业来看，他当然会希望。呃，一个人一个员工，他必须有一个良好的职业进程规划，没错。所以的确啦，反正就是如果我即使上了，那之后又怎么样？他想知道的是这个，所以小丹尔最后就是没有录取啦。好，没有录取，那这时候我就开始想，哎，我还应该要找资讯工程，就是资工类相关的软体工程师的职缺吗？对，后来我就决定不找了。所以我就先在我家附近的一间啊、呃，就是餐饮业相关的工作开始啊、呃，就去面试，然后想不到很顺利的就上了。因为我在呃大学高中的时候都有超级多的餐饮业的打工经验，对，那我本身也对餐饮业还蛮有高度的兴趣的，所以我就想说，好吧，这个地方离我家真的超级近的，我甚至可以走路就走去上班这样。加上那时候有一点重新读回来有一点挫折啦，就是被洗练到，然后就觉得有点灰暗，我就不如先找份工作吧，先有个收入吧，这样对，所以我后来就去了那个餐饮业工作。诶、欸，这样子应该啊，但是我那时候心态有抓一个想法，就是说我没有要在这里工作很久，我现在先来这里工作是因为真的很近。然后呢，哎，面试又很顺利的，一下就过了，好像，呃，主管也还蛮喜欢，蛮期待我这个能力的这样。但是，我只是把这里当做一个，呃，出社会先存一点钱的跳板。然后闪电离职以后呢，整个进入一个空窗期嘛，因为我就等于是裸辞，就没有找好下一份工作。但坦白说，往后的我来看，我会觉得我其实还蛮感谢那时候的自己很冲动啊。因为我那时候在那个地方待着待着，原本计划一两年存了一点钱就要走嘛，但我后来待到快三年，就觉得自己陷入一个舒适圈啦，就是待的太舒服太爽了。然后因为餐饮业嘛，它又有公餐，你就会觉得哇，我一天一整天来这里上班，的确啊，工时拉的感感觉很长嘛，餐饮业就是这样子嘛，从中午。比人家晚一点点上班没错，但也没有多晚。但大家也是要从十点十一点开始上班，然后一到一路上班上到晚上九点，这样就整天都泡在那里。可是公司又提供你餐点，然后你就觉得哇好爽哦，就是好像一整天都不用花钱的那个上班的话这样子，对啊
1: ，所以我
0: 就变得有点嗯习惯了啦，就是温水煮青蛙嘛。就哎、欸、也没有什么不好啊，干嘛要离职这样啊？我都有点忘记说。当初我设定自己的人生规划是待一两年我就要转职，也不是说餐饮业不能久待啦，餐饮业有它的玩法，有它的那个职业来的历程规划，但是我知道那个也不是我想要的。虽然我对餐饮业有蛮蛮大的兴趣，可是那种工作模式是不是我会拿来想要当长长远的工作，这样一一辈子的置业这样子？对，反正我现在。是蛮庆幸当初自己很冲动的离职。好啦，那离职以后裸辞嘛，我就突然没有方向了，我就开始在想说，那我到底想要做什么？那时候我已经出社会工作三年了嘛，大概二十五六岁了啦。对，这个时候我才真正的去想，我我自己到底想要做什么样的工作？那因为真的很迷惘嘛，就是。我的本本科本职学呢是自工系，是软件工程师。但是呢，我已经打定好，我完全不想要做这样的工作了。然后餐饮业，哎、欸，我也做过了，虽然是我擅长的，我熟悉的，可是我并没有要把它当长远的志业。那这样我到底还可以做什么？我已经没有技能了，知道吗？我会的技能都是我不想要再做的工作。那到底怎么办？所以我一定要有一个新的技能嘛。才能去做不一样的，呃，不一样的跑道的工作，这样。所以我就跑去那时候劳工局的那个地方政府劳工局有开职训课程，应该到现在都还有啦，就是职业训练的课程。啊，那个职讯是你要先报名，报名以后就像旅行社一样，就是不到一定人数，这堂课就会取消
1: 。后来我
0: 依稀记得，好像第三个课程我有报名成功，就是那个课程也有顺利要开课。啊！但是那个课程它有一个前提，就是所有报名的学员都要先进行考试，因为他可能想要再筛选一下啦，有些人可能是来乱的，或是没那么有心，他就要先把它提掉。好，然后我就去进行考试，考一考之后，好像是说及格过关的人数不足以开课的那个人人数，所以最后那堂课又没开成，我超傻眼。结果最后忙忙活到。最后发现，我什么课都没得上。然后那时候已经过去了三四个月吧，三五个月了。那时候也是真的非常的慌张，非常的灰心呐、啊。就想说，天哪、啊，连这个啊、呃，就是国家的资源都没机会的话，那我到底还能怎么办？到底还能怎么样去找到我想做的事情，并且去习得这个技能？这样子好。然后因缘际会之下呢。我就突然看到，那个政府的一个网站，公家单位的网站，推出了一项新政策、啊。那那个政策的主体大概玩法是像实习制度这样子。好，就是说他在业界的，一样各行各业找一些人，直接成为老师这样。然后呢，呃，一般民众想要求职的民众去报名，报名了以后，他会把你没合到民间的企业，他是直接把你。丢到民间的企业去实习啦，所以有点像是在民间做职训的意思。这样，原本的职训是政府统一开课，找一个老师来，然后大家上上一上啊两三个月，然后可以出师，你就出师这样，啊或是半年一年之类的啦，好啦，反正概念差不多哦，只是说形式是直接让你进入职场，让你直接进入业界去工作。那那个时候我就有顺利的。选中我想要做的职业就是平面设计，嗯、呃，其实那时候我也不确定我到底喜不喜欢做设计这件事情，只是那时候我就想到，就是在我裸辞以后，我就想到说，哎、欸，其实过去，呃，在高中的时候我有一些经验，大学也有了，就是有一些时候是那时候要做班服嘛，然后大学也会做戏服嘛，啊，那时候就是会跟班上的同学征稿。然后我都有参加，而且我记得我高中的时候是有被甄选上的，那时候我就觉得，哇，好屌，好爽哦！就是看他穿我设计的衣服这样，我就觉得超有成就感。那大学也有，只是大学那时候没有被选中。总之，我就想到了这些事情，所以我就决定，不然我先来试试看。那时候也并不觉得自己就要以此为业啦，就是一个试试看的心态。然后刚好遇到这个新的这个政策。我就去民间企业实习了，然后我实习的那个单位，那个公司，它其实也不算个公司。那时候那个老板他，他正要草创一间新的公司，所以呢，那时候我就跟着他，开始跟他一步一步的建立他草创的公司这样子。哎，然后呃，因为那个实习的政策是这样，就是说老板他不需要给你薪水，但是政府单位会支付你一点点，我记得好像是他会给老板每个月一万块，然后给学员好像一个月五千吧，我不知道有没有记错。对，就五千块一个月这样。坦白说，真的，哎呀，怎么可能够生活？你就算住在家里，一个月五千块也非常的拮据啦，也不是拮据，就是刚刚好这样。好，反正就是就这样子。没有老板没有资薪，然后我就每个月领政府的五千块，就这样子。我大概在那间公司呢待了，呃，也是快三年，就大概三年左右。然后前面的大概一年，快一年半吧。前面的一年半，我就是这样子度过的，就是老板没资薪，然后我每个月领五千这样，就这样过了一年半。然后那一年半呢，因为我是从零开始学设计嘛。半路出家，所以那一年半我是卯起来学，把自己当海绵，有什么我就吸收什么。那阵子我真的是很疯狂了、啊，我现在想起来都觉得，哇天啊，我那时候怎么可以这么的？就是那个那个时候的心态，我自己还依稀记得那个感觉，就是我很渴望，我很强烈的想要赶快学好，赶快学。技能什么都给我，对，平面设计需要的什么技能，要怎么操作软体，然后美感怎么培养，配色方面、排版方面、字体怎么选择，然后 logo 怎么设计呀，海报的做法什么，反正就是什么来，我就我就对什么非常渴望这样子。那时候碰到什么案子，我每次都超级无敌兴奋，就是真的很像一个就是。刚出社会的小屁孩，然后看到这个也觉得好屌哦！看到哇，公司有茶水间有饼干可以吃，好屌哦！<笑>就是那种什么都觉得很新鲜，什么都很想要的那种心态，很什么都会很想抓住。这样对，坦白说，那一年半真的很苦，因为我除了很认真学习以外，我也花很大量的时间在上面。就是说，我我即便在家，我也在练习操作软体，我也在看。设计相关的东西，更不要谈。有时候一开始当然不会嘛。然后我记得大概进入，嗯，大概进公司快一年左右开始，因为那时候公司呃算是刚成立起来了，所以呃就需要有一些成绩嘛，所以要赶一些案子。所以那时候我就开始工作，就会工作到很晚，比如说晚上九点才下班这样子。对，但是那时候我完全不觉得。有怎样，<笑>也持续了快半年，就是每天几乎都这样工作到八九点这样。那时候只觉得，哇，好爽哦！我今天又做出了一个什么东西啊！即便客户最后可能没有选用，或是没有过关，但是我就觉得好爽。我今天做出了一个稿，我自己喜欢。然后那时候我就想着说，哇，以前我都想着就是，就是有一种像。灵魂急转弯那种感觉了。他一直幻想着要跟一个他偶像般的表演者一起同台工作嘛，在一个啊、哦、很高的爵士殿堂工作。然后他最后终于成真的那种感觉，就是我觉得以前都觉得我自己很想做平面设计这件事情，可是我不知道怎么办。可是现在的我，我可以操作绘图软体，我可以做出一张海报，我可以做出一个 logo。那时候有一种不可一世的自信。的一种嚣张感在，就是一直缠绕在自己的身上。就这边补充一下，题外话一下，就是说，人家不是常常会说什么按、啊、你这个东西，比如说做一个 logo 好了，设计费一万五、两万，甚至有人会开到什么五万啊，或是一些更大的设计公司会开更高的价钱。很多人都会说，哇，你们就是画一下，画一个图案，然后弄一个 logo， 这样子也要收五万哦？啊，可是。你不是花，就是你不是花钱买我的时间啊。你也不是花钱买我的绘图技能、绘图软体的操作技能，你是花钱买我的美感吧？当然，当然，我也必须有操作绘图软体的能力嘛，所以我才能把我心里面、脑里面想象的画面给实现出来。这個、就像是剪头发的理发师、造型师嘛，他的美感到哪里，然后他的技能跟得上吗？他剪得出这样的层次吗？他染得出这样的层次吗？这个又是另一回事，没错。可是最重要的还是他脑里面的那个想法，那个美感的想法，对吧？这就是设计师，所有设计师，不管是平面美法或者是什么空间设计师，哎，室内设计师这种，脑里面的想法，那个美感，才是你花钱要买的、啊、只是说美感这个东西，他没办法。具体的量化，或是他没办法很客观的说这个是好，这个是不好，他没办法像你当厨师直接炒一盘炒饭出来给一百个人吃，如果九十个人不要那么多啦八十个人都说好吃，那基本上这道菜你煮是 OK 的吧，对吗？当然有二十个人不喜欢，那可能就是呃他对他们对吃的主观想法不太一样，但有八十个人。都觉得你这盘炒饭好吃的话，就 OK 啦。但是美感这种东西很很主观嘛，所以他没办法非黑即白说你这样就不好，你这样就不好。当然有一些基本的规则是可循的，是可以 follow 的。但是超过那个基基础规则以后的美感判断，就有点个人主观了。这样好，所以大家真的要多尊重一下这种创意工作者，好吗？谢谢。啊，就这样，我工作到了嗯快三点的时候，就老板哎，私人问题很多，反正我就觉得啊不是很认同就对了，所以我就离职了。这样，啊，离职也是也算是裸辞，哎，就是嗯算是我跟老板吵架了，哎對，哦，我我提一下哈，就是我到一年半的时候，那时候工作大概都是做到晚上八九点下班嘛。之后呢，他找了新的人进来以后，因为他觉得能力进来以后，大家可以快速扩张，大家应该要更可以争取到案子，然后赶快来快速赚赚钱这样。所以慢慢的呢，变成我每天几乎十点下班，然后再来十一点，然后再来平均下班时间几乎要变到快十二点这样子，然后某一些特殊时间赶赶案子的时候会赶到半夜这样子。所以就越来越操劳了。那那些呃，因为我创意总监嘛，所以我底下要管一些设计师。那我就觉得看着那些设计师，很就他们的人生已经被这个工作给给怎么样？就因为这个工作毁了他们的生活，他们的人生的感觉。每一个几乎都这样子。你就看大家很像伊藤润二的人物，每个人的背后好像都有一大片的黑云，然后脸上永远挂着那种好几。就是那种线条的那种愁云惨雾感，这样每天看到他们上班都是这样，嘿，所以那时候我就在一个大家都在的场合跟老板起了冲突，然后呢，严重到就是吵一吵，老板直接很大力的瞪得啊，这样就拍一下桌子，砰这样桌子整个都震动了，嘿，然后大家吓一跳想，然后我靠，吵了这么激烈这样，好，反正后来就。谈一谈之后，那阵子我就决定又要闪电离职了，这样，嗯，所以我又裸辞了一次。裸辞了一次之后，我就又开始在想了，就是我喜欢做设计，但是好像设计产业目前为止都必须这么的爆干，这么的操劳的话，那我还要继续从事就是纯平面设计的产业吗？尤其在高雄的选择也不算多嘛。尤其在当时啊，十年前吧，看那时候平面设计的产业不像现在这么的蓬勃。哦，讲到这里有一个补充，想要跟大家分享，就那时候大家加班加到真真的是快要死掉那种感觉的时候，老板呢、啊、他会出来跟大家说：“你应该不能觉得累才对啊，如果你现在觉得累，会很奇怪，因为你觉得累。”可能是你对设计的热情还不够。我靠，他这样讲，当时的大家好像是有一点相信的，就是有一点觉得被唬的一愣一愣了、啊。就真的会，就算你不相信，但是你一直被他这样讲，你会有点被他洗到，有点动摇，想说，对啊，我会不会是真的没那么喜欢设计啊？会不会我其实真的不不喜欢？呃，会不会我真的不适合做设计？嗨，那时候被他这样。一直的洗脑，大家在那边加班加到十点、十一点、十二点的时候，他常常用这样的说法告诉我们。然后我是一直到离开以后，我才发现，那根本就是狗屁啊，那只是在情绪勒索，在 PUA 啊，就是把你贬低說，说你你不想加班是因为你对设计的热忱不够啊。那你还想要当什么设计师啊？你有资格当设计师吗？这样，哇靠！我才发现。那根本就是 PUA 大师，好不好？和当下的我可能就是觉得自己的设计自信也不够啊，因为我可能半路才出家，才才从零开始学嘛，可能觉得自信也不够，然后可能就也就是也没有设计能力，就是没有到非常还还不是很好了，我自己认为啦，对，所以就是好像会有点被他动摇这样，所以我我现在想要分享就是说，如果你在工作的过程中有遇到类似的情况。千万不要怀疑自己，是不是不适合做设计，或是你在设计上是不是个蠢材废材？这样，我后来才呃比较明确的得到这个问题的答案，就是我不是不热爱设计，我是不爱在这里做设计。对，想通了这点以后，我就还蛮豁然开朗的。所以我之后在裸辞之后的空窗期，我也有在想说，好，那没关系，我可能只是不不喜欢在那里做设计。那我有没有可能在别的地方喜欢做设计？所以后来我就又找到一份新的工作，也是做设计相关的。那在我离职到找到工作、开始工作的这段期间呢，大概我空窗了半年是没有上班的状况。那没有上班的状况，前两三个月我几乎都在休息啦，因为我因因为那一份情绪勒索的工作呢，其实我身心有出一些状况，所以那两个月我在调养。就是自己的心灵啊，生理的状态这样。然后到休息了第三四个月开始，我才开始认真起来，就是整理我的作品集去求职这样。好，那目后来进入了这份工作，就一直到我现在，我都还待在这里这样。那这份工作的主轴是设计没有错，不过呢，设计大概只有呃五六十 percent 左右，那剩下的几乎快要一半的成分是行销设计的。的成分在里面。好，那这时候就是想要分享，就是就我觉得现在的社会的趋势或是风气也好，就是你真的不能只有弹弓，你可能真的需要呃二刀流这样。就是你的本业如果是设计，那你可能需要对其他相关的什么去做一个有有这样的技能在身上这样子。哎，就拿设计我的设计本质来讲，所以我可能需要会一点行销，会一点企划，或是会一点呃什么东西，这样，这样在社会上，在求职上才会比较有筹码了，会比较吃香。这样，尤其当你年纪越来越大以后，甚至你超过30以后，你可能会比较需要有这样子的能力。哎，那也是刚好我对行销企划本来就有兴趣，那这个兴趣是来自。我在那一份 P U A 的设计公司的工作里，呃，当时有开创一个专案计划，就是创一个自创品牌，然后做一些商品在拼购椅上面做电商的贩售。哎，那这个品牌自创品牌就一路跟着我到现在，都还在。这个品牌已经创立快十年了，然后都陆续都还有在做电商的贩售，这样。对，所以我对操作品牌。就是自己搞一个品牌，然后自己搞设计、搞产品，然后找找厂商做出来，然后最后上架到电商，可能做一些图啊，或是做一些简单的 FB 宣传，然后就开始啊，诶，真的有人买，然后我就自己包货出货，然后偶尔做客服、做退换货什么的，我觉得蛮好玩的啦。这这种、呃、一条龙买卖的过程蛮好玩的，对，就一路做到了现在，然后加上我本来的工作。以上大概就是我直以来的分享，就是我一路以来的历程，这样。嗨，那上一集我一直跟大家提到一个重点，就是你要如何去寻找你心里面那个蠢蠢欲动的小火苗嘛。那一路以来，其实我找寻的过程还算顺利吧，对吧？听起来是这样子。就虽然我中间裸辞了两次，一次我空窗了，大概每一次我都空窗了大概半年，对。的确，一开始都会有点迷惘，然后有点不知道自己当下要要往哪里走。不过到后来，我都还是会找到我心里面的一些小火苗，然后去走那个方向去执行看看。所以，其实我觉得最大的关键点可能不在于找到那个小火苗，而是你有没有要去做。你找到了，比如说你喜欢美发，你喜欢旅行，或是你喜欢电竞，你喜欢电影等等。那，你要你要不要去找相关的工作室看？你就算没有技能也没关系，这个时代已经比我十年前求职的资源还要来的丰富非常多了，所以我相信你一定可以千方百计的找到进入那个产业生态的方法。所以我觉得，比找到小火苗更重要的事情就是执行力，就是要不要去做。那当然。年轻还是一个本钱啦，就是你越年轻去做、去尝试，都比你可能三十几岁了，甚至是四十几岁你才去尝试还要好。但是也不是说你越老就越没有本钱，你还是可以，嗯，在任何时候，然后只要你觉得你想要尝试看看什么，不一定是工作的事情，也许只是你平常的兴趣，例如说你一直很想学钢琴，很想学跳街舞，很想学画画，很想什么。很想要出国旅行，一个人独旅啊，或是怎么样？我觉得时间永远都不是捆绑你的理由啦，就你任何时候，你绝对都可以做你想做的事情。这这个社会，这个世界，嗯，我前几天看过一句话，我觉得很棒，想要跟，就刚好在这里跟大家分享，就是说，啊、嗯，有一个有一个教授跟一个嗯跟一个学生讲，说你这个点子。非常棒，但是你绝对不是唯一想到这个点子的人。这个世界上可能有一百万个人曾经想过可以这么做，但是只有一万个人真的去做，而这一万个人可能最后只有一百个人还留下来，就是没有失败。那这一百个人里面，可能只有两个人做到非常顶尖，被你知道。这样，所以说这世界，你说马云。他的那个什么阿里巴巴很成功，他的那个什么互联网很成功，难道他是第一个想到的吗？绝对不是，但他一定是非常有执行力的人，我可以这么想，可以这么说。然后你说贾博士很屌，没错吧？他是第一个想到可以把音乐做成 i p a d 音乐播放专啊、呃、播放器做成 i p a d 的人吗？我觉得他可能也不是，但是他就是把它做出来，而且做的细节不错，所以。受到大家怀疑，这样而已，啊，那个也不是要讲的，他很他很不屌，只是说你永远都可以开始，你永远都可以变得厉害，只是那个差别在于你有没有要去做，然后你有没有要努力，你有没有要坚持，你能走多远，仅此而已，对啊，大概是这样。好，所以这一集大概可以配乐，前面一集应该是 EP 28吧，对，这两集是互相可以互相听一下的。互相补充的这样，好了，那大概就讲到这边。如果有什么想法想要讨论啊，或是你现在正在嗯求职阶段啊，人生阶段感到迷惘的话，都欢迎你来陪你寂寞的 IG 私讯我，跟我聊一聊都没问题的。或是你去 Apple Podcast 的那个底下的评论留个言，我也会把它念出来跟你回复一下。这样 OK， 好了、嗯，那。如果你喜欢本节目的话呢，欢迎你订阅起来，也欢迎你去追踪我们的陪你寂寞 IG。那这次的节目就准备到这边要告一段落了。如果下次有空的话，再陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。